0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy os prometo que va a ser un episodio breve, breve porque me voy de viaje y lo estoy dejando grabado antes de meterme en el coche. Comenzamos hablando desde Suiza, porque el CERN, el mayor laboratorio del mundo, está creando unos planes de contingencia para reducir sus operaciones en los próximos meses en el caso de que no haya suficiente electricidad para sus diferentes experimentos. Os podéis imaginar que consume un montón de, de electricidad, principalmente es un laboratorio que depende de la red francesa, no de la red suiza, y están negociando, digamos, los tipos de condiciones para ser avisados por parte de las autoridades de esta red francesa y suspender o cambiar las horas de algunos experimentos. Obviamente, si este invierno en Europa se complican las cosas, lo que no van a estar es los ciudadanos de Francia, de Suiza, etcétera, pagando una electricidad para que estemos colisionando protones que pueden esperar unos meses, sinceramente. Pero bueno, me he puesto a mirar estadísticas y, curiosamente, el CERN, más o menos, según su propia página web, consume unos 1.300 megavatios hora de energía al año con picos de potencia de 200 megavatios. Curiosamente, en invierno suelen reducir su consumo a unos picos de 80 megavatios porque eh, los experimentos del gran colisionador no se hacen a partir de diciembre, es decir, enero, febrero, etc. Normalmente están haciendo diferentes actualizaciones, diferentes otro tipo de trabajos, se están usando colisionadores más pequeños, otro tipo de laboratorios de menor consumo, así que digamos, pues, no chupa tanto. Pero bueno, nos vamos a Japón, porque se jubila más allá su hito, jefe de ingeniería de Sony, tiene 60, 61 años, muy veterano, entró en Sony en 1986, en el año 99, en el año 2000 se pasó a la división de videojuegos de PlayStation, una vez que ya había arrancado la primera videoconsola, empezó a trabajando en los periféricos de PlayStation 1, y de PlayStation 2, y ha acabado liderando el desarrollo, el proyecto de ingeniería que se convirtieron en la PlayStation 3, en la PlayStation 4, en la PlayStation 4 Pro, en la 5, y también la PSP y las gafas o los cascos de realidad virtual, los PlayStation VR. Así que un gran veterano, una persona que ha hecho o que ha liderado el, el hardware que millones y millones de personas tienen en sus casas. Vamos a hablar ahora de uno de los grandes rivales de Sony, vamos a hablar de Microsoft, pero no de sus videoconsolas, sino de sus contratos con grandes empresas. Y es que han dicho que a partir de octubre no van a aceptar en Microsoft que los servidores, sus servicios de cloud, sus servicios de nube, de infraestructura, etcétera, el Office y todo esto, ya no se van a poder pagar con cheques. ¿Qué dices tú? Jolín, estamos en 2022, pero bueno, hay algunos lugares de Norteamérica donde los cheques de papel siguen siendo algo pues del día a día para muchos negocios. Y dice Microsoft que no, <ríe> que ya no más, por favor, que se cansan de ir al banco a canjearlos todas las mañanas. Me ha parecido muy curioso, sinceramente, porque me acuerdo hace... Dos o tres años en este podcast comentamos que Microsoft dejaba de aceptar pagos en Bitcoin porque no le veía mucho futuro y ha dejado de aceptar antes el Bitcoin que los cheques. Es que de verdad que hay veces que está el mundo al revés. Lo que sí que vamos a ver a partir de octubre es un montón de eventos, un montón de presentaciones de hardware, en concreto hoy. Eh, día 7 se presentan los nuevos iPhone 14, va a ser a las 7 de la tarde, horario peninsular español, 10 de la mañana en California. Yo imagino que también presentarán los nuevos AirPods Pro, hablan también por ahí del nuevo reloj o nuevos relojes en plural, etcétera. Lo vais a poder ver en la web de Apple.com, lo vais a poder ver en su canal de YouTube y nosotros haremos una retransmisión en Twitch para ir comentándolo, pasarlo bien, ir haciendo nuestro bingo, nuestras bromas, etcétera. Yo espero que sea una presentación cortita en vez de una larga, pero bueno, vamos a ver los precios, vamos a ver las fechas, etcétera. De lo que tenemos mucho más revelado, aunque falta un mes para poder probarlo, son los Pixel 7 y 7 Pro, porque Google ya los ha mostrado, ya los ha enseñado ya lo están disponibles en su propia página oficial, en la tienda de google.com. Podéis ver ya directamente los nuevos dos modelos, incluyendo una cosa que no está confirmada del todo y es que tienen los nuevos procesadores, los nuevos SoC, el Tensor G2, es decir, que dejan atrás el Tensor G1 de la gama del año pasado. De momento no se pueden comprar, el evento va a ser el 6 de octubre, pero podéis entrar en la web para verlos, para ir mirando todas las características, hay imágenes, hay vídeos, etcétera Entiendo que en este evento también veremos eh, un reloj por parte del equipo de Pixel, y es posible, aunque esto ya son más rumores, que veamos este teléfono plegable o tableta plegable, no sé cómo lo van a enfocar, del equipo Pixel de Google. Así que, bueno, puede ser un evento interesante, ya digo, el 6 de octubre. Y unos días un poco más tarde, eh, recordemos, estamos hablando de octubre, dentro de un mes... Facebook va a presentar sus nuevos cascos de realidad virtual para profesionales. Este proyecto Cambria, del que ya hemos hablado en el pasado, recuerdo el 11 de octubre, la conferencia MetaConnect. Mark Zuckerberg ha puesto una foto usando el dispositivo, aunque no esperéis un montón de detalles, está así un poco en las sombras. Y sobre todo, quiero ver... Las diferencias con las Quest, las diferencias con el aparato, digamos, de consumo, con el aparato más barato, porque este va a ser un casco de realidad virtual con mucha más capacidad de proceso, mucho más caro, algunas funciones extra, etcétera. Así que tengo mucha curiosidad. No creo que vaya a ser un super éxito de ventas, por temas de precio, sobre todo, pero bueno. Otro hardware muy interesante que me he encontrado en Kickstarter, es básicamente una GoPro, pero para pescadores. Es decir, es una cámara con dos lentes, una por delante y otra por detrás, que se desliza a través del hilo de la caña de pescar y entonces graba mientras estás pescando, tanto al pescado como al pescador. Se puede sumergir en el agua, obviamente, y la verdad es que los vídeos quedan, al menos los que están enseñando, bastante chulos. Ya digo, Están en Kickstarter y si os interesa el tema de la pesca, Échale un ojo porque no me ha parecido especialmente cara. Por cierto, hablando del mar, ayer se cumplieron 500 años de la primera circunnavegación del mundo. Un aniversario que aparte de sus connotaciones eh, para la marinería, para un montón de elementos históricos, pues fue un hito tecnológico. Al final solo consiguió volver una única nave, una NAO, la NAO Victoria. Tardó tres años en hacerlo. Y yo no sé con cuántas partes originales llegó, porque esta nave la fueron reparando constantemente a lo largo de estos tres años de travesía. Pero sigue siendo una de las mejores obras de ingeniería. Este tipo de barcos para la época estaban súper avanzados, eran unos portentos. De hecho, son increíblemente pequeños, eran tan solo 28 metros de eslora. Hay muchas réplicas por todo el mundo, creo que hay por lo menos tres o cuatro, tanto en España como en América, etc., Así que si algún día podéis ir a ver una, id a verla. Porque os vais a sorprender de lo pequeño que es, de verdad. Y de cómo la gente podía meterse a cruzar el mundo, literalmente, en, en esos cascarones de madera. Y ahora os voy a hablar del patrocinador de esta semana, que son la gente de Volvo, pero no es un coche, es un podcast. Porque desde Volvo han creado un nuevo podcast sobre sostenibilidad que nos interesa a todos. Se titula Un futuro muy Volvo. Y son tres episodios que grabaron... Los expertos de la compañía sobre movilidad, sobre alimentación y sobre moda sostenible. Intervienen un montón de invitados expertos que explican pues, estos temas de una forma sencilla sobre nuestros hábitos del día a día. La verdad es que sin agobios ni culpas y la verdad es que con mucha pedagogía y aprendizaje. Los episodios son fantásticos, de verdad, los he escuchado yo íntegramente. Los tenéis todos disponibles en Spotify, buscáis Un Futuro mi Volvo o simplemente pincháis el enlace que os dejo en las notas del episodio, ¿Por qué? Oye, la verdad es que vais a salir bastante aprendidos gracias a la gente de Volvo. Hablamos también de las escuchas de podcast porque la gente de iBox ha publicado un nuevo sondeo sobre sus usuarios y en el que me he encontrado una cifra bastante interesante. Y dicen que los usuarios de iBox de media, es decir, no todos los oyentes de podcast de España... Pero sí, los que lo hacen en iVoox e consumen unas 9 horas y media de podcast cada semana. Esto durante 2021, con lo cual la cifra cuando la comparas con el informe que se publicó de 2020 es casi el doble, porque en esas épocas publicaron que se escuchaban unas 18-19 horas al mes. Entiendo yo que esto es la vuelta a la normalidad después del coronavirus, un montón más de gente... Volviendo a poder ir al gimnasio en 2021, saliendo mucho más de casa, conduciendo mucho más, teniendo viajes más largos al trabajo, etcétera, que al final siguen siendo de los principales impulsores de la escucha de podcast. No sé vosotros si también después del coronavirus y después de, de los confinamientos habéis escuchado muchos más podcasts que antes, pero ciertamente creo que es algo bastante común. Y por último, finalizamos el podcast hablando de Brasil, porque el gobierno le ha impedido a Apple que venda sus iPhones sin cargador en la caja. Llevaban un tiempo de rifirrafe entre el gobierno brasileño, no los tribunales, el gobierno, las autoridades ejecutivas barra burocráticas del país y varias empresas que venden sus smartphones sin cargador en la caja. Y la bomba ha llegado ayer, 6 de octubre, de que no se van a poder vender iPhones o, en general, smartphones, si la empresa no da el cargador. Con lo cual, por ejemplo, hace unos días Samsung dio a su brazo a torcer y empezó a regalar un cargador con cada compra de sus nuevos teléfonos. Así que entiendo que Apple hará lo mismo, porque si no, en Brasil solo van a poder vender pues, el, el iPhone 7, el 8, el XR, el XS y teléfonos de 2019. Porque creo que fue en esa época, más o menos, ¿no? cuando dejaron de incluir cargadores con los teléfonos. Así que, bueno... En fin, que un día muy interesante el que se nos plantea hoy. Vamos a ver qué tal la presentación de los dispositivos nuevos de Apple, que lo comentaré ligeramente de pasada mañana, para no dedicarle 200.000 horas a esta compañía. Ya sabéis que tenemos un podcast específico sobre Apple con Matías Zabía, mi compañero, en los que nos dedicamos a comentar todo lo que hace esta empresa todas las semanitas. El podcast se llama Cupertino. Quiero que os suscribáis porque la verdad es que lo pasamos muy bien. Y desgranamos un montón de cositas y un montón de noticias sobre la empresa, sobre sus productos, etcétera, que normalmente pasan desapercibidas en otros podcasts o en la prensa en general. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.